0: En podkast fra NRK.
1: Omikron-varianten av koronaviruset er ankommet Norge. Fire tilfeller så langt registrert, regn med mange flere. Regjeringen lover til å bidra til regningen ved en skilsmisse mellom Akershus, Østfold og Buskerud. Men den politiske ledelsen i Viken ber regjeringen punge ut for hele regningen. Nesten får ikke noen selvstendig høyskole. Løfter er blitt brutt, hevder aksjonist. Senterpartiet sier slikt aldri har skjedd. Og til tross for høye strømpriser og rekordeksport av kraft til Europa, nordmenn blir stadig mer positive til både EU og EUS viser ny måling. Da vi god kveld og velkommen til Dagsnytt 18 med Espen Aas i studio. Ja, så kom den da, koronavarianten omikron. Fire tilfeller er så langt bekreftet. Forløpig i Ullensaker, der hovedflyplassen ligger, og i Øygarn kommune i Vestland, hvor vi snart skal. Samtidig mistenker smittevernoverlegen i bydelen Frogner i Oslo et større utbrudd av omikronsmitte smitte etter et julebol, julebor hos en bedrift der ansatte hadde vært i Sør-Afrika. I Bærum kommune i Gamle Akershus kommunen kommuneoverlegen at det trolig også der er to tilfeller av omikron. Engvild Kjerkel, helse- og omsorgsminister fra har vi nå oversikt og kontroll?
2: Vi har jo vært klar over den denne varianten ble påvist, funnet. Sør-Afrika delt sin informasjon med resten av verden 23. november, og så har vi etterpå også fått vite at denne varianten er opptatt daga ännu till in det så vi har ju hela tiden visst att vi kunde allredig ha haft den här när vi fått den bekräftad på någon som har varit på resa i de länderna kor vi misstänkt att den kun kom ifr och så följer vi ju det här fra timme till timme eh och det är viktigt att vi i ja att eftersom dagarna går klarar vi att oss mest möjligt kunskap om hur den här nya virusvarianten uppföre sig mm -hmm. om det ger mer allvarlig sjukdom och den uppenbart så ser den ju ut att smitta mer än delta varianten mm -hmm.
1: men øh, var slags tiltak bör igang sättas för hur vitt den är väldigt farlig er väl inte bekräftat
2: Nei, det er ikke bekräfta. Her vil nok FOI kunne si mer enn meg om hva de vet om det dette slår ut. Det vi hadde klart allerede fra helga, det var jo en forskrift som ivaretok hvordan vi skulle håndtere de første tilfellene det har de fått testa ut i Öygarn nu. De har sänt de i smittekarantän och så för närkontakta och jag vill säga si att kommunen har gjort en väldigt god jobb med att hantera det här så langt, men det är ju enkel tillfällen så sånn att vi må förbereda oss för vi får större utbrott och det jobbar vi med timme för timme.
3: Mm.
1: Eh ska strax snacka med ordföranden Öygarn kommun men men Line Vål vid Folkhälsinstitutet. Vi må bara få klarlagt hur mycket bekymring som om vi bør knytte till att virusvarianten nå er oppdaget i Norge. för det er lett å få panikk når man hører om utbrudd här utbrudd där. Hva er rådet ditt til folk?
0: Nei, det er jo sånn at uh, dette er en variant som Verdens helseorganisasjonen har definert som en bekymringsvariant, på lik linje med en del andre varianter vi har hatt i, i Norge. Og, og så følger vi jo nøye med på den nye kunnskapen som kommer, for det er fortsatt veldig mye som er ukjent. Uh, det vi vet er at den varianten har um, opptrått i Gauteng-provinsen eller Gauteng-området i Sør-Afrika og at uh, det der har gått fra en situation hvor de hadde lite smitte til at de har økende smitte nå, og at det er denne varianten som, som påvises i stor grad. Så vet vi ikke hvordan denne varianten vil oppføre sig i Norge i konkurranse med Delta-varianten. Så vi vet heller ikke hvor alvorlig sykdom den kan gi, vi vet ikke om den gir mer eller mindre alvorlig sykdom enn delta, og det er også usikkerhet rundt hvor godt vaksinene i den med denne varianten.
1: Ja, det er jo nesten som å være tilbake da delta-varianten kom til Norge, det var veldig mye usikkerhet rundt det også, men det har jo gått forholdsvis bra. Mhm. Mm
0: ja, det, vi har jo hantert både alfa- og delta-bølger i Norge nå. Det som er den dominerende varianten i Norge er jo delta. Så nå er det jo sånn at når de mikrobiologiske laboratoriene jobber med de virusene de får inn og ser at det ikke er delta, så mistenker man at det kan være den andre nye varianten.
1: Men då, Tom Georg Indrevik ordförer i Öygarn kommune fra fra Høyre, denne omikronvarianten ble også altså påvist i i din kommune, 2 2 tilfeller. Hvordan forholder dere dere til dette?
4: Det er vi fikk den endelige beskjeden i formiddag, og det er det er jo ingen kjekk beskjed å få. Men som statsråden sa, så har vi et smittevernteam her som tog forhåndsregler alt før helgen og før de nye forskriftene kom, og har behandlet dette som ett mulig tilfelle. Det betyr at vi tror nå at vi har klart å begrense det til disse to personer. Men samtidig har vi nå forhåndsregler både lokalt og regionalt med et sånt ikke nødvendigvis worst case scenario, men med tiltak for å begrense det. For dette kommer jo på toppen av en alt anstrengt situasjon i regionen. Hva slags tiltak er det da som vurderes? Nei, vi har ju allt tatt påbund om munnbind, vi har alt tatt påbund om gjesteregistrering. Det vi nå eh, går inn for er bland blant annet en tisk tysk, eh, dette med smittesporing, en forsterket karantene som også er lagt opp til av de forskriftene som kom nye på, på mandag, og så må vi også se på eh, andre forhold rundt det. For eh, som jeg sa, så er det på toppen av alt dette andre, så kom dette i dag og nå er alt helsevesenet lokalt og regionalt eh, veldig presset, og, og derfor vil vi vi på ny sitter sammen regionalt i tidlig og se om vi kan finne frem til en plattform som forsterker dette ytterligere i samarbeid med F og I og Vi to som er smittet hadde på en reise i
1: Sør-Afrika for en drøy uke siden. Hvor god oversikt har kommunen over nærkontakter?
4: Ja, vi har forholdsvis god kontakt. Nei, forholdsvis god kontakt. Vi ja, har forholdsvis god oversikt over kontakter. Det er ca. 30, mellom 30 og 40 nærkontakter her som tidlig ble om å teste seg, som på ny i dag om å teste seg med denne PCR-testen. Vi får god hjelp der av analysene i forhold til helse, helsebergen. Så oversiktene for dette, disse to tilfellene, er god. Men det er klart at disse kom jo hjem den 20. Og da var ikke det ikke det type regime som er nå, Så det er alltid som man også har inne på fra de som har i studio, en risiko, og den risikoen er nok til stede også her, for at det er ellers i samfunnet oss.
1: Vi hadde jo med dig på sendingen på fredag, Indrevik, da mente du at vi måtte i gang sette nasjonale tiltak. Er den menningen forsterket eller svekket?
4: Jag har tillit til at de värderar dagens situation i lysa de inspellet som komt bantant från statsövervalteren på veg av kommunen i Västerland och jag tror ju på en del områden så vill detta också främträga raskare nationella tiltak i form av dette som har som vi har vet inne på tidigare detta som har med munbind detta som har med gästregistrering men det som kanske är viktigast för oss nu att vi ska gärna ta ansvar och föra tiltak men det är viktigt det kommer kompensationer till näringslivet så når vi tar ansvar for å stramme til.
1: Det skal vi snakke om litt mer senere men Men Kjerkel, vi vet altså lite forløpig om denne varianten av viruset, men man må ta av forlåsregler bare i en by som Oslo. Folk bor tett, kan det være minimum 30-40 som kan være smittet av denne varianten. Vad tänker du må i gang
2: det vi vurderer det er jo flere tiltak som kan forskyve utbredelsen. Nå er den jo allerede her, men foreløpig er det ikke bekreftet i stort omfang. Så vi vurderer jo flere innreisetiltak for å, for å, være, for å ha opp den skansen fra andre land. Og så må vi også se på hvor om hur ingripande tiltak kan bli och hur de påverkar övrigt samhällsliv. Jag syns ordföranden säger det väldigt gott. De ska gärna värma och ta ansvar lokalt, men det är klart alle ingripande tiltak, ju mer ingripande de är, ju större konsekvenser har det för samhällets strukturer och för ekonomin. Så vurdere, det här förhållsamligheten vi hela tiden avvärderar och det att denna varianten nu kämpar på toppen av att kommunerna har väl mange andre i å det är många andra uppgifter i att hantera pandemin. Det är ju det är ju kommunerna som är frontlinjen våres. De driv både smittesporing, de driv vaccinering och de ska samtidigt ge försvarliga hälsetjänster till alle invånare, inte bara de som har covid-19. Så det är bekymringen våres att vi har de fagfolkar vi har.
1: Och många det är ju två ting folk är särskilt bekymrade för. Det ena är ju självfølligt att vi må stenge ned samfunnet igjen, samtidig er også folk veldig bekymret for mm. at vi skal få mye spredning og at folk skal bli syke. Og som nevnt flere ganger, de siste vet vi lite om når det gjelder akkurat denne varianten, men hvor høyt terskel har regjeringen følgende at vi vil vurdere å stenge ned?
2: Vi vurderer det her fra time til time, dag til dag. Så det er det ikke men, men nedstengingen har også veldig store negative konsekvenser, så det vi ønsker er jo å bruke virkemidler som kan avlaste helsekjennelsen, og så ønsker vi å få bedre oversikt og kontroll og forsynke utbredelsen av den här ukjente varianten som vi fortsatt vet for lite om.
1: Linevold, hva er det viktigste å få på plass av kunskap når det gjelder denne nye varianten? Og hvor raskt kan vi så fall få det?
0: Det de tre viktige egenskapene som vi nå ønsker å få mer kunskap om, og det er hvor smittsomt det er, og hvor alvorlig sykdom gir denne nye varianten i forhold til Delta og andre varianter, og, og også hvor godt treffer vaksinene. Og så er det jo sånn at vi vi har jo planer for hvordan man kan oppskalere, og de rådene har vi jo gitt i flere kommuner og regioner allerede, og det er, det er mange verktøy i verktøykassa som kan brukes, og som vi vet virker, som vi trenger det. Og så må det vurderes, gjøres forholdsmedelsessighetsvurdering rundt, og, og det gjør kommunene, og det gjør man på regionnivå, og det gjøres også nasjonalt.
1: Og for de som måtte lure på det, man kan oppdage, eller kan man oppdage at det er omikron med en helt vanlig koronatest? Eller må det gjøres? ytterligere prøvere?
0: Det gjøres ytterligere tester for å avdekke om det er omikron. Det er sånn at man først påviser om det er sars cov 2 eller ikke, og så kan man gjøre en screening for å se om det er delta eller ikke, som er, relativt det er en metodik som er på mange laboratorier. Så, hvis de da ikke er delta, så kan man undersøke. Da antar man det er omikron i dagens situasjon, og så går man videre med analyser av det.
1: Helt til sist, og jeg vet ikke hvem som vil svare på det, vad er rådet til de som vurderer å reise enten utenlands eller inlands denne måneden?
0: Det vi har sagt er at det er jo en usikker situasjon i mange land, og vi ser at det implementeres tiltak ganske rast, og det ikke, vi går jo ikke ut og de reiser, vi er ikke der, men, men det er nok grund til ta med det i betraktningen når man planlegger reiser. Mm. At det kan komme tiltak rast som kan gjøre det litt mer komplisert.
1: Man burde kanske bestille seg å i hvert fall?
0: Nei, nå har jo UD oppdaterte reseråd
2: for nordmenn, og så vil han jo oppfordre folk til å i hvert fall kjøpe fleksible billetter. Da holder vi både økonomien i gang, og man kan avlyse på kort varsel hvis situasjonen skal endre seg. Men vi har ikke gått ut og frarådet noen å reise, som det blir sagt, fra FOI her.
1: Okej, okay, da puster vi sånn forløpig med magen for å sitere en som var i studio til denne uken. Takk til Line Woll fra FOI, Ligvild Kjærkål, helse- og omsorgsminister, og med oss fra Bergen, ordføreren i Øygarn kommune Tom Georg Indrivik. O senere i så skal det også handle om pandemi for arbeidsgiverne her i landet. De opprettholder nå krav om kristiltak i sykelønnsordningen og ønsker koronakrisetiltak helt frem til 1. juli näste år. Og det blir debatt mellom NOO og regeringen. Men nå noe ganske annet. regeringen lovet i dag å åpne pengesekken og bidra økonomisk til en eventuell oppløsning av viken. Merk dere ordet bidra, for mens finansminister Tryggers Laksvold Edum fra Senterpartiet i et intervju med NRK i dag sa viken ikke skulle bekymre sig for pengene, sa han også at det må skje på billigst mulig måte. Så helt vad det betyr som viken for ha ha fylkeskall forvandles tilbake til Akershus, Buskerud og Østfold, som ikke er bestemt, det vet ikke jeg, men fylkesrådsleder og sjef i viken Siv-Henrette Jakobsen fra Arbeiderpartiet. vad bør det bety?
5: Vi forventer at den oppdeling av viken skal bli fullfinansiert fra regjeringen. Regjeringen har invitert til denne prosessen, og et alternativ til å fullfinansiere det er at det går ut over tjenestene, går ut over tilbudet til skoleelevene og går ut over kollektivtrafikken.
1: Mm. Og bare for å ha sagt det, det kostet noen millioner å slå disse tre fyltene sammen?
5: Vi har enda en regning på 300 millioner kroner fra sammenslåingsprosessen, som ikke er finansiert i det hele tatt. Vi fick 45 millioner kroner fra regjeringen, og det kostet 336. Mm.
1: Men om dere skal sprittes opp, er altså enda ikke bestemt. Men Sigbjørn Gilsvik, stortingsrepresentant fra Senterpartiet og medlem av Finanskomiteen, hva betyr det egentlig, som jeg siterer fra pressmeldingen, bidrar økonomisk på en avtalt og egnet måte til å dekke eventuelle merkostnader knyttet til oppløsningen?
6: Det handlar jo om at vi må se hva de kostnadene blir. Nå er jo fylkesrådet i viken i gang med nettopp det. Det er sak om å legge fram oppløsning av viken i tråd med det som ligger i plattformen i Arbeiderpartiet og Senterpartiet som også styrer i viken. Og da må vi se de tallene når de kommer. Men det er jo nettopp når finansministeren sier vi må gjøre det på billigest mulig måte. Altså, det må jo alle være enige i at det her skal koste minst mulig. Men,
1: men hvem definerer vad som er billig? Er det jo, men hun det er, som leder fylket, eller dere som sitter i
6: regjering? Jo, men det må jo sette oss ned ha en god dialog om, og, og det er jo nettopp det, det aller billigeste utgangspunktet hadde vært å altså, sørge for å ikke ha noen sammenslåing helt tatt, mm. i motsetning. Det har gått Jo, jo, jo. Men hvis du ser, ikke sant, det som skjedde i var jo at et knapt flertall på Stortinget overkjørte folk og folk valgte, og i tillegg heller ikke var villige til å ta regninger. Sånn kan vi ha det. Så det er det at den ned sammen med fylken, bli enige om hva det her faktisk koster, og så finne ut hvordan den skal bidra inn i det. Det var en klok og fornuftig måte, sånn at vi får oppløst viken, få tilbake de gamle fylkene på en god og fornuftig måte. Men du representerer
1: jo ikke viken, da, men du kommer jo fra en av kommunene som ligger i dette store fylket vil du ikke heller bruke millioner av kroner på helt andre ting enn å fjerne veiskilt og logoer og hva man nå enn har brukt penger på i dette storfylket?
6: Ja, når det gjelder veiskilt for eksempel, så utfordrer jeg da være en FRP-statsråd i samferdseldsdepartementet at de kanskje burde ta vare på disse veiskilta, så at de kunne tas i bruk igjen når vi overtok makten. Men, 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 men spørsmålet er det, er det
1: virkelig verdt å bruke enda hundrevis av millioner kroner eller hva
6: det nå kommer till å kosta? Jeg tror det er det koster mindre å gå tilbake igjen til gamle fylker enn det det koster å tvangssammenslå, sånn som høyre siden gjorde. Og over tid så jeg helt trygg på at det blir en bedre og billigere løsning å ha de tre fylker Akershus, Busker og Østfold, og minst bedre for innbyggerne i de fylkene som ønsker det. Et klart flertall i alle tre fylkene har blitt på det gjennom målingen gang etter gang ønsker fylkene tilbake igen. Og da må vi lytte som politikere til, til deres sin ønske i stedet for å sitte på, på Stortinget og si at det her skal en overkjøre folk sine ønske.
1: Koster. Det, det kommer til å koste. Ja, du skal få komme jo, men, tilbake jo, men, i Elsvik, men nå ska vi ha inn denne høyre siden, nemlig Mudassar Kapur, som i dag er kommunalpolitisk talsperson i Høyre, men det var nå den regjeringen ditt parti tilhørte da, som, som satt i gang all denne moroen som vi har her. Men oppløsningen kaller du nå bare sløseri av tid, penger og, og, og ressurser?
3: Absolut Jeg er mest bekymret for innbyggerne. Og så nå øh, har vi to valg. Enten fortsette å jobbe med å levere gode tjenester God kvalitet i tjenestene, bygge kompetansemiljøer, sørge for at tannhelse, integrering, veier, skole, flere skal fullføre videregående skole, jobber med de satsingene. Det andre som Senterpartiet nå legger opp til, det er jo at de samme politikerne i kommuner, i viken, administrasjon og så videre, må bruke penger og tid og ressurser på å reversere i stedet for å utvikle. Men, men det, det Jakobsen
1: sier er vel at hun vil bruke de pengene hun har på de budsjettene til kommunale og fylkeskommunale tjenester, men hun vil at partiet i Elsvik og de andre skal betale for det ja, det koster å
3: Det viser jo hele, hele dilemmaet her nå, for nå sitter de egentlig først og fremst og kramler om pengene, når de egentlig burde ha invitert til en debatt om hvordan vi kan levere gode tjenester for innbyggerne i disse kommuner.
1: Så da skal man lukke øynene for at ingen egentlig vil ha dette storfylket, eller noen vil åpenbart ha det, men et flertall ser ut til vil ha det. Ja, men
3: nå, nå, skal jo, nå skal jo Viken ha en process. Men jeg mener at det Senterpartiet legger opp til, hvor man nå skal bruke tid på å reversere en utvikling i stedet for å se på hvordan man kan utvikle bedre tjenester for innbyggerne, det mener jeg er et feilspor. Og så er det også en annen ting her. Det er jo, med respekt og melde Gjelsvik, ganske tomme løfter. Man sier at man skal betale alt, men de sier jo ikke... De, dere har jo egentlig ikke svart på noen av de viktigste spørsmålene. Dere vet ikke hvor lang tid dette vil ta. Dere vet egentlig ikke hvor mye det koster. Dere sår tvil om dere kommer til å betale regningen. Også vet dere heller ikke hva som kommer til å skje med, med kvaliteten på tjenesten og så videre. Og det er jo de spørsmålene som må stilles. Og jeg tror også, programleder, at... En bieffekt ved dette kan jo være at velgerne også egentlig ikke får rett informasjon, fordi det gjelder slik om å regasjere.
1: Poenger som vi må nøste litt opp, men noen vil jo si det hadde jo vært greit. Altså, dette ble en løsning som egentlig var fornøyd med ei, heller dere som satt i regjering den gangen. Skal man ikke bare ta litt innover seg at man tvang på, i hvert fall, ganske mange fylker nå de ikke barn, som det har, dere vil ha. Men,
3: nå har jo Stortinget vedtatt en, en regionreform, og vi har viken på plass. Vi vet at mange dyktige politikere har jobbet for å utvikle gode tjenester for innbyggerne sine, men det å når i to hester, hvor man på den ene siden både skal se på hvordan man skal utvikle gode tjenester, men innerst inne samtidig jobbe for hvordan man skal avvikle og reversere, det er ingen farbar vei. Det kommer til en ny Men Men jeg må også si en ting, det, det er ikke riktig, som, som man sier her, at man ska reversere. Det er ikke noe reversere til. Det man i så fall må gjøre er å opprette tre nye fylkeskommuner, med tre nye fylkestyrer og tre nye rådhus, og så videre og så videre. Men det er jo en viss er jo erfaring i å ha
1: akkurat det, da er jeg ikke så langt tilbake i tid, men forstår du at en del vil være bekymret både for kvaliteten på, på tjenester og, og økonomien her? Og Jakobsen har sikkert sittet å si om det, men jeg begynner med deg, Gjelsvik.
6: Nei, det her ske skje gjennom god dialog med de som er folkevalgte lokalt og med innbyggerne lokalt i motsättning til hva som ble gjort fra høyre sida, som uten utredning, uten dialog, bare etablerte viken som ingen... Ja, den historien har jeg dratt, men jo, 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 jeg jo, det er også fremover. Vi ønsker å gjøre det, på en helt annen måte. Vi ønsker å stille opp for fylka på en helt annen måte enn høyre siden. Nå har vi flertall for et statsbudsjett på Stortinget med Arbeiderpartiet og Sv, som gir altså cirka 1 miljard kroner mer til fylka, enn det som høyre siden la opp til. Sånne men da er det vel er det veldig, veldig synd om at du bruker masse penger
1: på å løse opp et jo, fylke.
6: Men, jo, men når jeg om det, altså, hva, jeg, hva jeg snakker om, altså, for exempel den, den reverseringen av viken, vi får se hva kostnaden blir på den når utredningen kommer, men det sammenslåingen koster, vel det er jo altså omtrent 10 prosent av det som er eksempelvis den energiløsningen på nytt regjeringskvartal så høyre siden la opp til, koster. Um, la oss dra eksempel. inn en ny sak. Å, jo, men
1: sier, det dette, viser litt Jakobsen. om, om, om her. Hva tror du altså, blir blir det like dyrt å løse opp som å slå sammen?
5: Jag tenker det må være et helt åpenbart krav att vi både må ha en bedre prosess enn når vi blir sammenslått, och vi må ha en reell finansiering. Vi sitter som sagt med en restregning på 300 miljoner kroner som går ut over tjenestene. Vi... Så
1: du vil ha 300 miljoner der, och på toppen av det er det det måtte koste å tilbake
7: til. Vi
5: forventer att en oppdeling blir fullfinansiert. Vi vet vad dette vill koste, 70 desember. Det ingen som vet noe om det nå, men det har vært antyd at det koster omtrent det samme å dele opp som det koster å slå sammen. Men det som er veldig viktig er at når vi får... Så 6-700 millioner da? Når vi får disse regnestykene på bordet, så er det slik at dette er det det koster, og vi skal gjøre det på absolutt billigst måte, fordi vi har ikke tid til noe annet. Vi har ikke tid til lange prosesser, vi har ikke tid til å bygge opp noe nytt, så vi ska gjøre det på billigst mulig måte, og da kan vi ikke forhandle med regeringen da er det 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 koste og da må de pengane komme fra hvor
1: men du gikk noe blant å sjekke på 600-700 millioner kroner her og nå, Jesik?
6: Umiddelbart når denne utredningen er på bordet, så skal vi selvsagt sette oss ned i god dialog med det Arbeiderpartiet styrte viken og finne gode løsninger der. Og det er jo slik vi som regjering har sagt vi skal jobbe. Vi skal lytte til de som sitter lokalt. Vi skal lytte til innbyggerne. Det er innbyggerne i fylka som sier tydelig at det var særdeles uklokt å etablere viken ved vi å ha tilbake de gamle fylka. Og det er det vi jobber målrettet få
3: ja, jeg skulle ønske nok en gang at denne debatten først og om hva Jelsvik ønsker å gjøre for at flere fullfører videregående skole at hvordan Viken skal lykkes med å integrere flere, noe som er det viktigste for å Det er mange som sitter etter studiet og skrønner seg og...
1: en helt annen debatt ut fra hva de nei, har vært dette, med
3: på. Nei, men dette er debatten om Viken, for debatten om Viken bør jo først og fremst handle om tjenester til innbyggerne og hva slags liv de skal leve. Ikke den krangelen mellom Arbeiderparti og Jo, men pengene. samtidig
1: så er jo CEO, Siv Henrette Jakobsen som leder fylket at de vil jo bruke de pengene de har å utvikle alle tjenestene som er lovpålagt et fylke som er videregående
3: sk jeg tviler også... ikke på at lokalpolitikerne ønsker å det, men når regjeringen legger opp til at lokalpolitikerne først og fremst må bruke ressursene sine på å reversere og avvikle Nei, tjenestene i stedet for...
1: for... det.
3: men han det. Det er en garanti for, 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 som...
1: Forskjellen
6: med Dasser Kapur uh -huh. er at vi lytter til lokale folkvalgte, vi lytter til innbyggerne som ønsker tilbake sine gamle fylke, fordi at det gir den beste løsningen for å kunne utvikle gode tjenester for fremtiden. Ikke overstyring fra et kontor i Oslo, det der en tror en vet best. Det er derfor vi må sørge for nå å legge til rett for en god prosess mm. som gjør at vi får de gamle fylkene tilbake. Er det, de
1: det tilbake? så dyrt og opprettholdt viken? Det er jo ikke et veldig gammelt, og vi vet jo det er greit at Finnmark er, er større, men det bor langt flere i, i, i viken og driver å administrere det som er så populært se si, da, alt fra Halden til, til Halningdal, enn å gå tilbake til en struktur som de tre fylkene har vært vant med.
3: Altså, nå har vi veldig mye av vikens levetid først og fremst vært under Corona, så vi, vi er også interessert i å se på vad har man fått av gvinster. Vi vet heller ikke vad som eventuelt har gått gærent, selv om skaper skremselsbilder. Men jeg tror i vart fall at hvis vi nå konsentrerer oss om hvordan vi kan levere gode tjenester og kvalitet i tjenestene og gode kompetansemiljøer det det til de mennesker som bor der, så vil det være bedre bruk av ressursene til lokalpolitikk.
1: Jakobsen, det skal også utredes fra... Før fylkestinget får saken til behandling i mitten av februar neste år. Siste frist for å søke om oppløsning er 1. juli eh, 20... 1. mars. 1. mars, unnskyld. Eh, og, eh, hvor god tid er egentlig det? Vi er jo i desember.
5: Det er... Veldig dålig tid. Hele prosessen er dålig tid. Men vi skal klare det, og vi jobber mot at et nytt ting i tre nye fylkes skal kunne velges 11. september 2023 som de andre fylkene og de andre kommunene så det skal vi klare, men tida er veldig knapp, men vi skal ha så god prosess som vi overhodet kan på den korte tida, og vi trenger at det skal finansieres.
1: For tid er penger. Segbjørn Jelsvik fra Senterpartiet, Sivindrette Jakobsen fra Arbeiderpartiet i Viken og Medassar Kapur fra Høyre. Har vi snakket om en omgjøring, så kan vi vel ta to. For etter en valgkamp med lovnader fra nettopp Senterpartiet om å etablere en høyskole på Nesna, ble det i dag kjent av Tettstedikket for en egen selvstendig utdanningsinstitusjon. Studietilbudet på Nesna organiseres, som det var før, av Nord Universitet, som, som kjent for tre år siden vedtok å legge ned den gamle høyskolen på Nesna. Dette viser full måloppnåelse, har forsknings- og høyreutdanningsministeren vår sagt i dag, men vi skal først høre med Jenny Mykkelbust, leder av Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland. Hvordan reagerer du og de andre i denne aksjonsgruppen på beskjeden i dag?
8: N je må seg si at på nestna så er vi, hvel det skyffa og uprørt over den berjejen som kom. Det var jo intressant at hjelsvi kæ i fra Centpartier sig ind lægge før at centrepartiet lytta til lokale folkvalkte og der er lyttat til indbyggerne. Og det må jeg jo be statsråd borsten mo om å gjøre det samme, for vi har jo sagt klinkende klart at vi ønsker en selvstendig høgskule. Det var det Senterpartiet gikk til valg på. Det er det vi var lovet i hudansplattformen. Der står det at den skulle reetablere en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nestna. Og den festen har vi allerede tatt på forskudd. Vi har feiret med marsipannkake och champagne och bunad. Så vi var veldig skuffet når tilleggsproposisjonen til budsjettet kom, og der stod det videreføring av studiested. Så hva har skjedd i den endringen av teksten fra fullverdiginstitusjon til et mindre studiested?
1: Jo, men samtidig så er det jo klart at allerede fra neste høst så kan altså studenter igjen begynne å studere på ny barnage og læreutdanning på Nesna. Er det ikke det som er det viktigste?
8: Selvfølgelig är det viktig at vi kan ta opp studenter, men det hade vi kunnet gjort uansett. De ansatte som jobber på nesten i dag, kan jobba på nesten i morgen. Det er de som har kompetansen, som har fantastisk kompetanse på lærerutdanning. Og så det hade vi absolut kunnet klart med en selvstendig høgskole, og gjerne i samarbeid med ett universitet. Men for oss så hadde det vært viktig å løfte fram betydninger av institutioner i distriktet, og at en i distriktet har den administrative kraften til å agere på behovet i distriktskommunene.
1: Men dere kommer ikke til å få det dere søker fordi det legges under Norduniversitetet?
8: det er det jo ingen som vet. Vi har jo ganske dårlig erfaring med å bli sentralisert under et større universitet og derfor så har vi i Folkaktsjonen løftet den her saken nasjonalt og og politisk og at det handler om noe større enn nesten, men det handler om utdanning på landsbasis og at vi må ha et mangfold i sektoren. Vi kan ikke bare ha de her store sentraliserte enhetene, men vi må også ha mindre studie institusjoner i distrikter som utdanner bordelærere og barnehagelærere og sykepleiere.
1: Ok, Ola Borten Må, det du som er forsknings- og høyreutdanningsminister. Full måloppnåelse, sa du tidligere i dag. Det hørtes ikke sånn ut fra Myklebust. Det
9: viktigste for oss det har vært å komme fort i gang med å få på plass lærere- og barnehageleirerutdanning på nesten av det. Og det er jo fordi at det er veldig mye lettere å bygge videre på et miljø og et kompetansemiljø som allerede eksisterer, enn om du skulle ha begynt å bygge noen ting opp igjen litt senere i løpet. Og jeg er veldig, veldig glad for at vi nå kan tilby barnehagelærer og lærerutdanning på nesten allerede fra neste år. Og så la meg jo, jo, jeg skjønner det, men hvis, hvis dere sier Jo, og så er det en ting til jeg som er viktig... Fordi at utdanningsinstitusjonene og utdanningstilbudene skal jo svare på et behov... Og for Nord-Norge spesielt så er det sånn at det store udekte kompetansebehov i skolen høyere enn det er andre steder i Norge, så vi mangler lærere. Vi vet at mange skal pensjoneres i årene som kommer, så det haster med å få opp kapasiteten på å Jo, jo, men det var det, og det, og heller, det jo det du egentlig sa.
1: Men i Hjuladsplattformen så står det altså at dere ønsker, og jeg siterer, reetablere en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna. Er dette fullverdig?
9: Ja, og hvis du leser det som kommer deretter, så står det gjennom å legge på plass lærerutdanning og barnehageleirerutdanning, og, og det er jo akkurat det som nå skjer.
1: Også, så dette er fullverdig?
9: Også, ja, det er fullverdig, og okay. det er jo fullverdig på samme vis som Gjøvik og Ålesund, som er en del av NTNU. Jeg vil jo tro at de fleste av Gjøvik og de fleste av Ålesund mener at man har et fullverdig høyere utdanningstilbud og, og en del av en fullverdig institusjon. Mm. Men ikke selvstendig? Selvstendig er det ikke. Så har jeg lyst til å si at dette er da, trinn igjen. Mm. Fordi i partiprogrammet der så står det jo selvstendig. I partiprogrammet vårt, så står det selvstendig. Ja, men dette er ikke selvstendig huladsplattformen, så står det fullverdig. Og huladsplattformen er jo den bestillingen som ligger til grunn for det jobben jeg nå gjør. Og så har jeg lyst si to ting. Da. En, nu får på plass det her allerede etter seks og halv uke i regering, Opptak til våren. Nye studenter til høsten. Vi sier at det her er Første trinn. Neste trinn er sammen med alle gode krefter, fylkeskommunen, andre, se på hvilke andre utdanningstebud vi kan få på plass. Blant annet innenfor høyere hykkesfaglig utdanning. Vi ønsker et nasjonalt senter. Og dette kommer til å være viktig programleder, for vi, vi kommer til å være nødt til å tenke sånn for å klare å spre høyere utdanning etter- og videreutdanning høyere yrkesfaglig utdanning utover hele landet.
1: Men, men det jeg bare lurer på, ja. hvis dette var full måloppnåelse, hva hadde det da blitt hvis du hadde fått gjennomslag for det som stod i partiprogrammet?
9: Ja, som sagt, det er jo regjeringserklæringen som ligger til grunn for den jobben som regjeringen skal gjøre. Så det er full måloppnåelse ut
1: fra men ikke ut ditt eget partiprogram?
9: Det er jo ingen regjering som blir målt på noe annet enn det som er regjeringserklæringen.
1: Nej det kan jo hende noen stort påvalgløfter da, Hege, Hege Baal Nyholt. Og, og med all
9: respekt, nå etablerer vi fullverdige studietilbud på nesten av fra hussen, og det svarer ut svært viktige tilbud
1: både lokalt og regionalt. Ok. Hege Baal Nyholt, leder av utdannings- og forskningskommittéen og stortingsrepresentant for Rødt. Er det så stor forskjell egentlig på om det er en selvstendig høyskole eller et fullverdig utdanningstilbud? Til slutt og sist så er det jo å få folk utdannet som vel de fleste er opptatt av.
10: Det er ganske stor forskjell. Det handler jo blant annet om autonomien, det handler om selvstyre, det handler om muligheten til å ta pedagogiske avgjørelser selv. Og så er det sånn att nesten av, som selvstendig institusjon, ble nesten 100 år gammel under nor så ble de nedlagt i løpet av bare svært få år. Eller flyttet da att flytta det kan man ju kanske se si, men allikevel eh det skaper en osäkerhet. Det upplevs inte som en fullgod lösning men mer som en plan B det som blir lagt fram då. Mm.
1: Men det bortnmo och regeringen har gjort är ju enkelt att reversera det som universitetet norr eller norruniversitet gjorde, de flyttöten från Näsna till Bode. Regeringen säger: "Nej, vi skal ha det där." Så då har de väl gjort det dilor de då?
10: Ja, men det betyr ikke nødvendigvis at det er godt nok. Altså, det som folkeaksjonen krever, er jo et fullveidig selvstendig eh, tilbud på nesten av. Og Rødt det eh, kravet fullt ut, og det handler jo om det som har blitt sagt flere ganger fra både Borten Mo og fra Myklebuss, om at vi har behov for utdanningsinstitusjoner rundt omkring i distrikten som kan utdanne folk der de bor og der de skal jobbe, så at vi får gode lærere, barnehaglærere, sykepleiere og så videre.
1: Og det starter altså til høsten. Tror du det stor fare for at Nord en gang til legger ned lærerutdanningen på Nesna etter at regjeringen sånn sett har overstyrt den avgjørelsen?
10: Jag synes det är lite vanskligt att spekulera eller predikere vad som kommer att ske i framtiden, men det är helt tydligt att det är en osäkerhet som ligger i det här samarbetet som kommer och klart att man har dåliga erfaring med med att skulle være en del av Norduniversitet, och det är vanskligt vill jag tro att skulle starte upp igen på nytt nu. Så att frukten är ju att detta bara blir ett bluff.
9: Ja och ehm jag tror försvitt att både Nyoralt och eh och Micklebus i hvert fall i andre sammenhenger har vært inn på viktige poeng her, for det at vilken forutsigbarhet kan man gi for at dette tilbudet skal være testest -test over tid, og det tror jeg er viktig både for studentene som forhåpentligvis søker. Jeg tror ikke minst det er uhyre viktig for en dyktig og kompetent arbeidsstokk, som jeg håper blir med videre og ser at man har fremtid på nesten, og da må du ha i forutsigbarhet og i fremtid. Mm. Og mange studenter som søker sig dit. Korrekt, for, for alle sammen. Og for denne regjeringen så er dette et langsiktig løp. Vi har jo også andre formuleringer i regjeringsplattformen som det at det å ta vare på eller opprette viktige studiesteder, det er et politisk ansvar. Sånn har det jo vært i Norge tidligere, så det er jo, det er jo knapt en som ikke er som en konsekvens av et politisk vettak. Men i dette tilfellet så har vi altså eh, rammet inn det, gjennom at vi sier at det det som nå skal på nesten av, det kommer til bli gjemlet i en kongelig resolusjon. Og det betyr jo i praksis at du må ha en regeringsbehandling. godkjenning av kongen før det eventuelt kan endres, så da gitt det opp til styret i Norden
1: Universitet å det. det. var 430 studenter på høyskolen på nesten av året før det ble vedtatt at det skulle legges ned, at disse var 21, det som heter tilstedeværende studenter på, på campus, hvis det också er fortsättelsen Skal det då fortsätta være et uthandlingsbud?
9: Nej, jag tror man eh och speciellt utöver landet så där där men så att jag vill ta lite avstånd från verklighets eh, altså, det här är ett tal som har blivit brukt mot nästan miljö eh upprepade gånger. Jag tror tvärtom at det som kallas Nej, nej, jag ska säga vad tror att det man kallar samlingsbaserade uthandlingsbud Altså, det vil si at man samles uh, på campus- Uh, i kortere eller lengre perioder, så har man hjemmeundervisning som man kan kombinere med, med jobb og familieliv. Det tror jeg kommer til bli stadig viktigere i Norge etter hvert, så uh, både studentene blir eldre og sannsynligvis har livet siden av, det fordi at vi trenger nå nya grupper uh, for at vi skal klare å utdanne større deler av befolkningen. Så det å se si at det er et mindreverdig uh, studietilbud, det synes jeg ikke at program, programlederen skal slippe lett unna med. Ja, nei, det, gode, det var et det,
1: talt som ble brukt en god kvalitet på de utdanningsbudsjettan som som nästa dag också för nä. du hört statsråden og ledar utdanningskommittén? Är du beroligad?
8: Ja. Ehm um kan du säga si det att det är viktig nog framöver att statsråden lyssnar till de anställda och till studenterna. I morgon alltså arrangerar vi folkaktionen för högarutbildning på Helgeland en utbildningspolitisk konferens där vi frågar vad betyr Hudans plattformen för högarutbildning på Helgeland och för distriktsnorge. Och där har vi inbjudit både statsråden och ledar för utbildningskommittén Hage Bannyholt så jag hoppas vi får med bägge där. Har i vart fall fått bekräfta men, men det jag lurar på var om du var
1: beroligad av, av diskussion du har hört og det som statsråden säger mots kanske mycket till för nå läggna detta tillbudet.
8: Jag
9: känner på folk som har bara sagt det.
8: Ja. ja. så flott. Det 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 var gott att höra. Eh, jag är inte beroligad. Jag fortsatt att statsråden bör snu och jag hoppas att han får väldigt goda inspel på konferensen vår i morgon.
1: Da sier vi lykke til. Igjen i Myklebust, aksjonistleder Hegeba Nyholt, leder av utdannings- og forskningskomiteen fra Rødt og Ola Borten Mo, forsknings- og høyreutdanningsminister. det har som smitten, ja du vet vilken smitta det snackar om, har ökt igen. Presser nu arbetsgivarna på att regeringen på nytt mot ta regningen for det som vi omtalar som corona relaterat sjukefravärd som vi vet så får vi besked om att vara hemma där som vi har symptomer. och derfor så i spekter verkar nu NO och KS till den uken ut och bara regeringen om att geninföra ordningen där där eller där arbetsgivaren kun täcker de tre første dagarna av arbets og ikke 16 som er det vanlige og som nå er tilfellet. I store av fjoråret så dekket regjeringen da de påfølgende 13 dagene. Men da statsminister Rona Skar Støre hadde reddegjørelse i Stortinget i går, så berørte han ikke dette spørsmålet. Og Nina Melsom, arbeidsdirektør i NHO, med en vaksinert befolkning er det da et poeng å ha det samme regime på sykepenger som vi hadde da knappt noen var vaksinert?
11: Absolutt, mener vi. Det er, for å bare forklare helt kort, det er sånn at når vi er syke, og det medfører arbeidsuførret, så har vi krav på sykepenger. Og arbeidsver dekke de første 16 dagene. O så fick vi en specialjal under Corona og det var for de myndighetne base om og være ekstra forsikte. Så vi hadde kra på vi har krav på cykepenger. ogå så kalt Corona er relateert cykefraver. Det mm. betyke og det bety en at vi er bedt oss om har hå oss i hjemme i situasjoner som vi normalt ville gått på jobb. Og det, det er bra, for det betyr at vi som vi holder oss litt ekstra hjemme når vi hoster litt, eller når vi nyser litt.
1: Mm, og det er vel bra for økonomien i bedriftene, så ikke flere blir syke?
11: Nei, det er det det ikke er, for det vi hører nå fra våre medlemsbedrifter, det er at sykefraværet går dramatisk opp. For eksempelvis Securitas. De som kan ta sig seg hjem, de kan jobbe som mer eller mindre som normalt, men de som har driftsoppgaver ute i felt, der øker sykefraværet. Og det gjør det i byggebransjen, det gjør det i transport, det gjør de i helse og omsorg, bare for å nevne noen, noen bransjer. Og den kostnaden för att arbetssakerna nå har en extraordinär rätt till sjukepengar menar vi att det är riktig att myndigheterna är med och bär. Mm.
1: Trulsvigon statssekreterare i arbets- och socialdepartementet fra från Når när beskedet är att vi skall hålla oss hemma där som vi har symptomer på på luftväginsinfektioner, hostar och snufsar skall då arbetsgivarna betala hela regningen. För det är det som kommer beskedet som jag som myndighet
12: så først må jeg bare si at vi er veldig glad for å ha den, den gode dialogen som vi har med arbeidsgiverne og, og partene. Gratulerer med dagens første. Først vil jeg bare si, ja, også spørsmålet. <laughs> Tusen takk. Hva kommer
1: til å være i premien? <laughs> <laughs> ja, det spørsmålet, men også, er, er det da riktig når dere gir
12: beskjed om at arbeidstager skal være hjemme? For å svare på, å svare på, på spørsmålet ditt, så er jo den beskjeden som vi gir, og som man jo... Eh, Litt sånn, sånn tabloid, hvis du er forkjølet og har symptomer, så hold dig hjemme. Hvis vi går inn på FOI sine sider og, og, og leser mer, så har jo de laget en ganske sånn god oppstilling på hvordan man skal, skal håndtere dette. Så har du tidlige symptomer, så skal du bli hjemme, så du får tatt deg en test. Hvis testene er negativ, men du har snufsing eller lett hodepine, den type ting, så skal du, så, du gå på jobb.
1: Gå på jobb. Mm. Og på en selvsvist av en smitte, da ja. er andre som må bli hjemme og, og teste seg, da?
12: Altså, det er jo sånn at vi, vi lever med en del eh, sykdomforkjørelse eh, i, i samfunnet, og det var også noe av budskapet i talen til statsministeren at det, eh, vi skal tilbake i en mer eh, normal situasjon, eh, og hoveddelen av tiltakene nå handler jo om å forebygge eh, mer smitte. Eh, det er vaksines som er hovedgrepet for å, å gjøre det. Eh, og det var en ganske sånn tydelig beskjed som ble gitt til eh, norske kommuner nå, at nå skal man i gang med å vaksinere med det nivå som man var på tidligere mm. i høst. Okay.
1: 000, og, og, og Nina, 000. meld seg om det å teste sig når du kjenner at du er syk, og så får på testen. Dette kan jo fortsette innenfor de tre dagene, så da er det kanskje ikke så viktig. Jo,
11: jeg tenker at vi kommer må høre på oss, fordi dette er et brev som går fra en samlet arbeidsgiverside, og hvor alle arbeidstaker og organisasjonene også har sluttet seg til. Og det är et veldig sterkt signal, og når vi har en regjering som er så opptatt av trepartssamarbeid, så bør de også lytte til partene, og det er en grunn til det, fordi at Ansatte føler et veldig ansvar for at de skal nå være med på å begrense smitten. Hvis du hoster, visst du nyser, så er du hjemme, du er extra forsiktig fordi du tar vare på deg selv. Du tar vare på kolleger, du tar vare på kunder, du tar vare på patienter. Men det, det vi kan si er det at de skal jo
1: teste seg så tidlig som mulig, och du får jo ganske raskt svar på en test. Enten det er en hjemmetest, eller om du går på en teststasjon, så du trenger jo ikke være hjemme så lenge da. Ja,
11: men det er det tallene fra bedriftene da viser, at tallet Altså, vi får noen rapporter om at sykefraværet har gått 20 prosent opp. Hva skal bedriftene da gjøre for å få dem tilbake? Da spør jeg Ja, men det. Pointerer reglene da? Ja, men det, de, det er det myndighetene som må gjøre, fordi det kan bedriftene kontrollere
12: dette? Jeg tror at dette er noe som vi må, må samarbeide om, og eh, partene hadde ikke bare ett innspill eh, når de har møtt oss nå flere ganger for å, å diskutere eh, dette. Det har jo også handlet om denne muligheten til å bruke tester og jeg synes der også hadde veldig mange gode innspill til å legge opp til en dialog på arbeidsplassen nettopp for å skape den tryggheten mellom arbeidstaker og og arbeidsgiver prøve å og, sant, trygge hverandre på hvordan er det på denne eh, arbeidsplassen her. Er det greit å komme litt snusete? Ja, fordi jeg har tatt en test, og så har vi tillit til hverandre på eh, at det er det som har faktisk skjedd. Hvis så så arbeidsgiveren tar ikke ansvaret bevisst nok? Hvis jeg har skjønt den store bekymringen til NO og for så vidt også til oss som samfunn, så handler det om å få tilgang på denne arbeidskraften eh, nå i denne perioden, sånn at samfunnet ikke stopper opp, sånn at vi kan holde eh, jula i, i gang, eh, og ja, vi er jo inne i eh, noen vintermåneder nå, og vi er jo vanligvis vant til at vi er litt, litt snufsete. Eh, litt sånn...
11: Spørre, har de, har, det høres ut som ikke däre har tillit till den beskeden som gis fra de anställda för de anställda är ju väldigt och jag jag har allrunt jag stoler på att de anställda nå var företaget vi vi, vi vi har vi har alltså de, de tillbakemeldingarna vi får det är att de ansatte företag har goda värderingar och är de säger att de måste hålla sig hemma för de är rädda för att smitte kollegor för de är rädda för att smitte eh, gäster på en restaurang eller patienter på ett sjukhus det er klart at en arbeidsgiver må lytte til det, for vi de skulle nå begynne å piske disse tilbake, så ville ikke vi bidratt til å få smittetrykket ned, og så er jeg helt enig at vi må ha andre virkemidler som tester i tillegg. Mm. Men her så tänker jeg at det er viktig at regjeringen faktisk lytter til de som har skolen. Men er da
1: svaret så enkelt at altså arbeidstagere bør enten vite hvor det går å teste eller ha hjemmetester? Og... Ja, det, tror jeg, det tror jeg er
12: veldig lurt, og, og regeringen er jo nå opptatt av det skal være god tillegg på tester, og særlig også i de områdene mm. som det er i. Og så skal
1: du tilbake på jobb, for det er vel det som virker å være litt klart. Dette er jo en
12: situasjon som, som vi har vært i over lengre tid nå, som vi selvfølgelig følger tett, men per nå så er det rådet som vi gir, og så bare for å svare på det som som tar opp her, at vi har tillit til både arbeidssakerne og arbeidsgiverne, men hele den debatten som vi har nå, viser jo også at det är rom for å snakke seg litt ned i materien här och se vad er det som faktisk er greit når man tester, og ikke... Jeg er på
11: med det helsemyndighetene sier, for de sier at vi skal holde oss hjemme når vi har litt til forkjølelseskjøring. Det tenker
12: er en fin samtale som man kan ha på arbeidsplassen mm. på en tillitsfull og god måte.
1: Da håper jeg de snakker litt mindre i munn på varandra det det rur. Truls Vikholm, eh, um, statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet fra Arbeiderpartiet, Nina Meld som arbeidsdirektør i næringslivets hovedorganisasjon. Hei, eller Fortsatt nei til EU og EUS er neste tematikk. For mens regjeringen har sagt den skal utrede EØS-avtalen, så viser en ny måling i nasjonen og klassekampen at motstanden mot avtalen, altså EØS-avtalen, aldri har vært lavere. I følge Sentios måling er motstanden mot EØS-avtalen for første gang på under 20 prosent. Samtidig stiger også andelen av befolkningen som ønsker et norsk medlemskap i EU til 34,1 prosent. Det er den høyeste oppslutningen siden april 2010. Men hvis du fortsatt lurer, nei-siden er fortsatt klart sørst med 54,2 prosent. Sigmar Nilsvik fra Senterpartiet, finanspolitisk salgsperson. det da så stort poeng å utrede noen alternativ når begeisteringen er så stor til eu
6: det er veldig klokt å utrede som andre land har med sine avtaler med EU. Det som skal huske på at siden Norge inngikk eu avtalen i 1994, så er det altså ingen andre land i verden som har valt den løsningen. EU har ikke krevd det når de har forhandlet med andre land, og heller ikke andre land som har ønsket å gå inn på det. Og da mener jo vi at det er fornuftig å da utrede de erfaringene som andre land har med sine avtaler, enten det er noe Kanada, Korea, Schweiz, Storbritannia, mange ulike land, og så bare i løpet av de siste årene så er det mellom 15 og 20 nye avtaler som er jo innkatt. Litt ulike varianter av avtaler. Men Nå Norge noen... Ja, altså, nordmenn har ikke vært bære fornøyd med det som har kommet gjennom EU-savtalen hvis man har sett på en del av de debatterne som har vært de senere år, minst knyttet til avgivelse av makt fra, fra norsk side, både finanspolitik og vital del av norsk energipolitikk gjennom EUs energimarkedsbakke når man en ser konsekvenser av det. På, på, det det er
1: vel en paradoks at oppslutningen nå høyere, da, med all den debatten vi har hatt om både strømpriser og og strømkabler det siste måneden da burde vel heller oppslutningen av god andre vei
6: Nei, men altså det vi har hatt ikke, vi har ikke hatt en debatt om EØS-avtalen som som sådan og det er et bredt flertall på Stortinget som, som står bak EØS-avtalen og det legger jo også senterpartiet Arbeiderpartiet jo men det legger jo senterparti Arbeiderpartiregjeringen til grunn og at det er et bredt flertall både i befolkningen og Stortinget per dag som, som er for EØS-avtalen så sånn at det spørsmålet er jo ikke oppe til diskusjon fra regjeringens side, men det å gå gjennom de erfaringene som vi har med EØS-avtalen på ulike områder og de erfaringene som andre land har, det er jo veldig fornuftig av et land som Norge.
1: Mm.
6: Sveinund Grotvatten,
1: finanspolitisk statsperson fra Venstre. Hvordan leser du den økte oppslutningen til både US-avtalen og en mer positiv befolkning til, til selve EU enn før?
7: Jeg tror det har med å at vi lever i en urolig tid, og folk ser at det å samarbeide med våre nærmeste laborer, det gir oss trygghet, både økonomisk og sikkerhetsmessig. Og så er det mange lenger tatt det for gitt, men så ser en hva er alternativet? Jo, det er for eksempel Storbritannia som har valgt å melde seg ut. Det har ikke vært noe stor suksess, og det har ført til en om EU i alle EU-land, og en høyere oppslutning om EØS i Norge. Og med den målingen som nå kom i dag, så ser vi jo altså at det er heldigvis brei støtte til EØS-avtalen. Men hvis vi først skal snakke om alternativ, så er det altså mange flere som er enige med meg og Venstre i at alternativet bør være bli med i EU enn som med Senterpartiet, de bør si opp EØS-avtalen. Og da tenker jeg at Senterpartiet og det andre som nå skal drive og utgreie måter å si opp EØS-avtalen på, for det er jo det de skal. Den utredningen de helst bare helst bør la være å gjennomføre. Skal de først gjennomføre den, så må de i alle fall vurdere det alternativet som ikke Korea og Kanada har valgt, men som alle våre nærmeste naboland har valgt. Danmark, Sverige, Finland. Det er kanskje noe å se på om vi ikke har erfaringene til Korea.
1: Men så er det jo sånn at spørsmålet som er stilt til Ola og Kari Nordmann er jo om du avtalen eller ikke, men vi vet jo ikke om nordmenn kunne tenkt seg en litt annerledes EØS-avtalen da, som er reforhandlet.
7: Jo, det er jo ganske mange så vil det, de vil ha EU-medlemskap, og så hvis du ikke skal det, hva gjør du då. Vel, då er det noen alternativ du kan se på, og det er vel det jeg antar at Senterpartiet og regjeringen nå skal gjøre. Det er Storbritannia, der han jo må beordre militæret ut for å kjøre lastebiler som forvarer i hyllene. Det er Schweiz, som er konflikt med EU nå, der sveitsiske forskere og studenter ikke får delta i felles europeisk program. Eller det er, jeg vet ikke, Ukraina, Russland. Altså, det her er jo ikke noe å trakte etter. Vi må knytte oss nærmere til Europa, ikke fjerne oss fra det, slik Senterpartiet vil.
1: Men
6: det... Kommer ikke du til å ta to ordet for Gjelsvik? Og Nære, Nei, altså, jeg registrerer jo at som ønsker fullt medlemskap i EU tar våre nabolante inntekt for at det er en god idé. Altså, Sverige har ikke fullt medlemskap i EU. Danmark har ikke fullt medlemskap i EU. Det er medlemmer i EU, men har gjort viktige unntak. Eksempelvis at det ikke er en del av... Nei, jeg mener definitivt ikke at det er en god idé. Men noe av den viktige forskjellen fra svenskene og danskene er jo at de ikke har en felles valuta. Og noe av det som har vært viktig for Norge de senere år er jo nettopp det at vi har hatt en selvstendig valuta. Og så sitter jo også representanter for industrien og kan jo spørre norsk eksportrett industri, hva som hadde vært konsekvensen la oss si fra perioden 2014-2015 og frem til i dag, dersom vi ikke hadde hatt en selvstendig valuta og hatt mulighet til at valutakursen hadde svingt, hvordan det hadde konsekvenser for norsk eksportrett av industrien? Men industri. at vi skulle
1: vært en del av eurosamarbeidet er jo et, et langt hopp jeg, jeg tror jeg, ja, det, jeg tar det, det, det spørsmålet jeg selv har
6: å, med, på, 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 på skjermen
1: til Halvor Måland informasjonsdirektør i, i Hyde for grunnen til at vi har invitert deg og dere hit er jo at den uken ble klart at Hydro, Equinor og Panasonic skrinlegger planene om å lage en bilbatterifabrikk i Norge. En fabrikk som kunne stått klar i 2025 og betydde 2000 nye arbeidsplasser. Og så ringte vi da for å høre lite om årsakene, og som, som du sier, dette var en helhetlig beslutning, ikke direkte påvirket av, av toll og brexit, men... Hvordan påvirker Brexit-mulighetene for hydrosprosjekter og produkter som er ment for å handle med for eksempel da Storbritannia?
13: Hydro har jo sammen med, med en annen industri i Norge et fantastisk fortrinn. Vi har jo et fornybar energi, og vi har et stor produksjon, men vi trenger også et marked for å kunne få sendt ut produktene. Med en, over en miljon tonn aluminium i året, så er ikke Norge et stort market Europa er det store markedet for oss. I forhold til den batterisatsningen som vi hadde, så kom det et, en utfordring der, fordi brexit-avtalen mellom Storbritannia og EU gjorde at Norge i den sammenhengen ble sett på som et tredje land. Så dersom vi skulle hatt en fabrikk som produserte batterier i Norge, leverte det til tyske bilprodusenter, som da leverte bil til Storbritannia, så ville hele den bilen få en tilleggstål på 10 prosent. Innen i Storbritannia? Innen i Storbritannia. Ja,
1: mens de ville hatt en vanlig pris i EU.
13: EU, EU ville hatt en vanlig pris, og da, hvis den, den batterifabriken hadde vært plassert i EU, så ville den problemstillingen ikke vært til stede. Så derfor såg vi så også projektet vårt på og etablere en fabrik i EU, men det valgte å ikke gå videre med hverken en fabrikk i EU eller i Norge. Mm. Så det er ikke liv laget hvis det skulle vært i, i Norge hvis du
1: ser ut fra hvordan ville råd, det ville rådde, fordi den ville blitt for dyr å selge til et stort marked som Storbritannia hvor elektrifisering av bilparken er i følge gang?
13: I dag ville det ikke vært men Norge är jo en fantastisk plass for å kunne produsere batterier, men det er en problemstilling som fortsatt må løses, fordi at den verdi, batteriverdikjeden som vi har i, i Norge vil jo fortsatt møte hur den problemställningar fram i tid. Mm. Hur ska vi lösa detta else? Ja, det är helt uppenbart
6: att det är viktiga utfallningar att lösa och det är ju lite av problemet här att den regeringen som satt där Sveinung Rotvatnen var en del av inte har gjort jobben. Isant, i fall till vadta norske interesse. och det som vi är upptagna av är ju att säkra avtal med EU som säkrar bättre marknadsåtgången i dag och samt att det som skulle med land inn i EU går ett flagg som säkrar bättre marknadsåtgången i dag och som samtidigt säkrar den norske demokratin och styrningen på viktiga samhällsområden. Det er Men, vi och konkret har ni har gjort är bara för att spåra det er jo å sørge for at den situasjonen med batteritall Storbritannia oppstod. Og det som er realiteten her, er jo at Storbritannia, som meldt seg ut av EU, som heller ikke har... EU avtalen har klart å ivareta sine interesser over for EU på en bedre måte enn det Bortsett som dere har gjort.
1: Bortsett fra at bilene da blir dyrere med, med batterier jo, men fra Norge. Stor, men, men... Storbritannia
6: har ivaretatt sine interesser. Den regjeringen som Sveinung Rotvatten var en del av, har ikke sørget for å ivareta norske interesser over for EU i den
7: saken. Det men Storbritannia har en bedre avtal med EU enn det vi har. I så fall så får dere jo se på de køene som det nu Nå er det økonomisk problem de nu har. Men det til side. Poenget her er at...
6: Når... Stedet. Det er veldig
7: enkelt. Norge är part ett parter förhandling mellan EU och Storbritannien. Det förhandlar de sig emellan Og dina saker här illustrerar ett väldigt viktigt poäng och det att EU-avtalen är jätteviktigt för näringslivet. Vi måste inte säga si upp den. Men den säkerar ju inte norska så fullt og helt för det EU-avtalen är ett jättefullvärde gemenskap och vi är för exempel inte med i tullunionen. Det er det vi her snackar om. Og det villna snacka om eurovalutan och inte kommer till att göra många EU-länder så inte brukar använda euro, men alla EU-länder med i tullunionen och hade vi varit med i tullunionen så det inte varit tull batteri, på elbilar. Mål,
13: mål. Da, da vi ser i der, da, fra industriens side i der, da, daglig er jo at både dagens regering og forrige regjering har jo muligheten til å påvirke de tingene som skjer i EU, men da man være på plass når det er lovende å bli laget i EU og være med å påvirke, der, har jo Norge en god mulighet til å påvirke og dermed kunne styre den utviklet gjennom EAS avtalen så EAS-avtalen og markestilgang er viktig for industrien mm. Så den kunne være bedre? I den, er, den ligger jo der som man, som man ligger i dag, men da å være til stede i, i Bryssel, da kunne fange opp de lovene som, som kommer og blir lagt, og da skjer det jo ikke når, når lovene er veta, så er det jo for sent. Mm. Det må være tidlig nok til å kunne, kunne fange opp problemstillinger i varet av norske interesser og påvirke de beslutningene som blir tatt. Mm. 20 sekunder i slutt seg 20. Men det er jo
6: helt fantastisk det som Svein, Svein Rotvaten sier, at det, fordi at det var Storbritannia og EU så hadde de forhandlingsseget mellom, så skulle Norge bare sitte passivt og se hva som ble resultat for det, at norske interesse ble trua, og i det tilfellet er kraftig på norske industriinteresse. Selv sagt må norske interesse i vartak hver eneste dag... Jeg gikk det over i
1: tilmåte Sendingen er over den, skjønner du? Sigurd fra Senterpartiet, Svein og Rotvaten fra Venstre og Halvor Måland, informasjonsdirektør i Hydro Ta med på tampen nämligen att Savanger och Nuvjärn införer nå munbind påbud. Mer om det i dagsrynd tippar jag. Ansvar för denna sändningen Anna Katrina Li. Jag heter Os på Du har
12: hört en podcast fra NRK. Du kan nu høre flere episoder av denne serien i appen
1: NRK Radio En podcast fra NRK
7: Ronny
10: Bredde også Liv Nelvik Du är en julens mann Altså jeg får julestemning av tre nøttet og askepått
1: Askepått Jeg får julestemning av ribbe Jeg har pinnekjøttet og deg jeg får julestemning av allt.
11: Där er det forskjellen på dig og meg Det skal litt til for meg Kanskje litt deilig av jorden og noe ribbe
1: Åh, oh, livet er godt når det er en masse si Men jeg kan godt prøve å hjelpe deg med å finne mer av den
10: Ja, bra Ja og så sier vi det sånn. Julestemning med Liv og Ronny Hører du
7: i appen NRK Radio